0: Szeretettel köszöntök mindenkit, mivel nem ismerem ennek a hangosításnak a lehetőségeit. maximum meg kérdezem, hogy hátul valami visszajelzést kérnék, hogy mennyire hallható. Picit közel, még közel Hát az már úgy fura lenne. hogy ezt még közelebb teszem, abból lesz. nem lesz. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, köszöntök mindenkit, tesszorban önöket, titeket és a vendégünket. A második reformkor alapítvány rendezvényén, Pilvax estén, Szalai Berzevici Attilával fogunk itt ketten beszélgetni. Hazánk és Lóbuszunk problémáiról, kérdéseiről, örömeiről, bánatairól. Picit megúszós címet választottunk, ugye kelet és nyugat, erről azt bármi belefér lényegében ebben a, a témába, de azt előre szeretném jelezni, hogy azért valamelyest majd fókuszálni fogjuk. Azt beszéltük Attilával. Itt a Covid és az ukrán háború fókuszából próbáljuk megvizsgálni a világnak és Magyarországnak a helyzetét. De hát először is nagyon köszönöm Attila, hogy elfogadtad a meghívást. Hát nagyon nehéz téged bemutatni. Annyi mindennel foglalkozol. Fotoművész is vagy, ezt talán nem tudom mennyire köztudott rólad. Közgazdász vagy bankár voltál, a tősrevezetője. De ami most talán a legfontosabb neked, én ha szabad ezt így tenevedben is mondhatom, azt hiszem, mégis követem a Facebook oldaltat és látom, hogy mi az, ami téged most igazán érdekel, az az új könyv, ami megjelent. Majd erről beszélni fogunk mindenképpen. A nagy háború nyomában ezt a címet választottad. Ebből a körből fogunk kiindulni, de még pár technikai információt miután átadom a szót, engedj meg. A beszélgetés első órájában ketten fogunk beszélgetni, utána viszont szeretnénk bevonni a jelenlévőket, tehát aki itt van, az hozzá tud szólni, véleményt tud nyilvánítani, megfelelő korlátok között természetesen, illetve kérdezni is tud. Valamikor fél nyolc táján fogjuk lezárni ezt a beszélgetést, addig kibírjuk ebben a melegben. Szóval addan indítanám, a mai beszélgetésünket, hogy nagyon-nagyon iskolás kérdésnek tűnik, de talán mégsem az. Miért az első világháború? Miért nem a második? Miért nem a hidegháború? Miért nem a, a szovjetunió összomlása? Miért nem az azóta történt 30 év? vagy egy nagyon provokatív, én történész vagyok, tehát ez nem a saját véleményem, csak a, csak a dramaturgia miatt. Ki a fenét érdekel most az első világháború? Hát, meg is köszönöm, üdvözlök
1: mindenkit először is, nagy szeretettel, jó a klíma, jó lesz a beszélgetés. Tehát miért az első világháború? Pontosan azért, mert ahogy megválaszolt, hogy gyakorlatilag keveset tud már az emberiség róla, csak a magyarra, hanem egyáltalán a világ. Na, mégis az elmúlt 200 év legfontosabb eseménye, a legfontosabb 52 hónapja volt a világnak, és ahhoz képest, hogy sok tanulsága és üzenete van a MÁNAK, ahhoz képest tényleg teljesen el van feledve, a II. világháború árnyékában eltűnt. Na, no, ha azt kell mondanom, hogy Azért ez a helyzet javult, tehát ahogy távolodunk, és most már ugye a 80. évfordulóját e, üljük a második világháborúnak, tehát ahogy az emberiség távolodik 1939-45-től, ugye egyre inkább kezd összemosódni, és gyakorlatilag egy német háborúról tudunk beszélni egy, egy rökkel világgazdaság-világválsággal a fél időben. És, és ilyen szempontból pedig kap egyre nagyobb figyelmet. Ráadásul azt gondolom, hogy a világunk felgyorsulásával egyre nagyobb az igény a nosztalgiázásra, azokra a régi szép időkre, amikor a világ a mi szempontból a mi gondolkodásunkban egy sokkal egyszerűbb, szebb világ volt, amikor nagy kalappal járt mindenki, és a, még a Titanic szellte át, akarta átszelni az Atlanti óceán. Tehát ezt látjuk a kultúrában, a könyvekben, a filmekben, hogy egyre nagyobb érdeklődés van a 19. század vége és a 20. század elejeire.
0: De hát a könyvben, illetve az azóta adott interjúban nem arról beszéltél, hogy itt ez egy ilyen nosztalgikus kötet, hanem éppen arról, hogy a harmadik világháború kontúriai, mintha feltűnnének a látószögünkben, vagy a, a, az égen, és hogy ennek az elkerülése szempontjából úgy érzed, hogy az első világháború bír tanulságokkal, és hogy mik ezek a tanulságok szerinted?
1: Ugye én most először a kérdést próbáltam megválszolni, hogy miért, miért, izgalmas, miért lehet egyáltalán hogy izgalmas hogy miért van elfeledve, de amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor 2014-et írtunk. Abban az évben uh, akkor kezdődött valójában a dráma Ukrajnába. Ugye februárban az oroszok beléptek uh, Ukrajna határa, át egészen uh, a Krim felszigetig, és, uh, és ezzel az agresszióval megnyílt a történelmünk egy új fejezete. Számomra lezárult az a fejezet, amikor azt gondoltam, hogy a második világháborút követően nem lesz háború, mert egyszerűen kontraproduktív, nincsen semmilyen racionalitás egy háború indítása mögött, és azok az időszakok lezárultak még olyan autori tervezetők gondolkodásában is, akik egyébként történelmi sérelmek és mindenféle imperialista gondolatok által tüzelve mégiscsak ilyen hülyeségekre adják magukat, mert azok is végül is a pénzben nagyon érdekelt emberek és a pénz az mindenek fölött van, és a globalizáció és a vállalatok, a multinacionális vállalatok által összekapcsolt világunkban a pénz diktálja a békét. Hisz mindenkinek az az érdeke, hogy béke legyen, mert akkor tudjuk maximalizálni a jövedelmünket, a profitunkat, a jólétünket. És ez senkinek nem lehet ellenére. De mégis vissza tudunk menni, és 2014 ebben hozott egy egy új helyzetet, hogy a racionalitások és a gazdasági érdekek ellenében mégiscsak lehet egyoldalúan határokat módosítani tankokkal és hadseregen keresztül. És erre csak pluszba jött rá az az őrület, ami a közel kezdődött az iszlám állammal, azok is ugye határokat módosítgattak, csak úgy egy oldalon, de 2014 az úgy nézett ki, mintha megint elkezdenénk átrajzolni a határokat, és ez egybeesett pont azzal az évvel, amikor az első világháború egy kezdődött, és ez így sokat. Mondó volt számomra, elgondolkodtatott, és, és miután én az a fajta közgazdász vagyok, aki a makrogazdasággal és a világgazdasági folyamatokkal szeret elsősorban foglalkozni, azon belül pedig engem nagyon érdekel a nemzetek rivalizálása és az együttműködés, vagy az együttműködésük leroborása, és ilyen szempontból az első világháború a leg legtekintélyesebb és legjobb esettanulmány arra, hogy, hogy hogy lehet elrontani az
0: együttműködést. Én is ki fogok lépni, ott a, nem csak kérdezni foglak, hanem, hanem én is majd a saját véleményemet is vele fogom szőni. De még mielőtt ebbe kibontakoznék, azt még meg kell kérdeznem, hogy az első világháborúnak, a, tehát bocsánat, a harmadik világháborúnak az esélyét, amikor ezt a könyvet elkezdted, valószínűbbnek tartottad, mint most, vagy most az ukrán események, vagy a Covid miatt tartod valószínűbbnek? A Covid-nak ez nincs közel,
1: viszont most természetesen uh, sokkal nagyobb esélye. Tehát, hogy 2014-ben még én is alapjában véve elméletnek gondoltam, és azért abban bíztam, hogy uh, hogy ott elmaszhatolnak kelet-ukrajnába, és, uh, és majd egyszer valahogy vége lesz ennek az egésznek. És nem mertem igazából abba belegondolni, hogy de ez ténylegesen átfordulhat egy nagyon súlyos világkrízis és adott esetben világháborúvá. De az, hogy kinyílt a háború lehetősége és egy, egy patonai konfliktus létrejött Európában, így utólag visszanézve is, azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy ilyen, ilyen önáltatás volt, az, az Apa hitbe tartani magam, hogy állból nem lehet ennél súlyosabb. Mert, mert a racionalitás átlépése már 2014. februárjában megtörtént, tehát ehhez képest az idei február 24-i esemény az már nem volt olyan meglepő, nem kellett, hogy olyan meglepő legyen. És a harmadik világháború esélye azért nőtt meg, mert elindult egy olyan irracionális folyamat, amelyre pont az első világháború rámutatott, hogy ha ez elkezdődik, akkor nem mérjük nem a forgatókönyvet, hanem, hanem ott, ott olyan események vannak, amit nem lehet előre jósolni. Ugye a, a hasonló helyzetek képződtek. A fölvezető időszak az egyik dolog, a másik pedig, hogy ugye az első világháború úgy indult, hogy az osztrák-magyar monarchia a saját biztonság hivatkozva azt mondta, hogy el kell törölni a szerveket, mert a szerb királyság az ott zavar minket, és, és aggasztja az osztrák-magyar monarchia egységét, hisz a kisebbségeket, főleg a szerb etnikumot a monarhián belül. És akkor ugye a Gavrilo Princip uh, szolgáltatta a jó uh, okot arra, hogy utána bevonuljunk. De az osztrák-magyar monarchia nem azért vonult be Szerbiába, és kezdte Belgrádot hájúzni 14. július 29-e a hajnalában, mert háborút, világháborút akart. Hanem azért, mert azt gondolta, hogy ezt megúszza. Ezt megcsinálja, végez a szervekkel, és uh, példát statuál. És utána megszilárdul a monarchia helyzete, és megyünk tovább. Az első nagy ö, tévedése az volt, hogy nem gondolta, hogy ez tovább tud eszkalálódni, hogy csak a szervek miatt valóban az oroszok mozgósítani fognak, és az orosz mozgósításra ténylegesen a németek nem csak Oroszországnak üzennek adat, hanem Franciaországnak is. Tehát ezek a téves feltételezések az egyik. A másik, hogy mit, tehát téves feltételezés, hogy mit fog a másik oldal csinálni. A másik nagy tévedés az osztrák-magyar Monarchiának az volt, hogy azt gondolta, hogy hatszoros túlerővel neki ugrik Szerbiának, és, és végez vele néhány napon belül, egy blitzkrieg során elfoglalja Belgrádot, és kész. Ugye ez nagyon hasonló az oroszok hibájához. Elfelejtettek azzal számolni, hogy a szervek 1912 és 13 ban a első és második Balkán háborúban nagyon egyzettek lettek, ráadásul hazai pályán mozogtak. És az a, a hadsereg a, a, a esetében, amelyik hazai pályán a saját hazáját véri, és ráadásul harcedzett, tudja, hogy milyen a saját területén mazogtak. Az, az, az fölülírja a számbeli fölényt. mert ugye az oszták-magyar monarchia az utoljára előtte a Königréci csatában látott éles helyzetet. Ugye nagyon hasonlít ez, hogy az oroszok se láttak semmilyen éles helyzetet, legalábbis az a vezetés, aki Moszkvában irányítja az eseteket, meg a hadsereg, az. Az, az nem vett részt semmilyen eh, éles helyzetbe, ezzel szemben az ukránok nyolc eh, éve edzőknek a saját szeparatistáikkal vívott eh, harcokban és a hadsereg tálódik, tehát mindenki kipróbált minden fegyvert, tudást, taktikát és a többi, és ráadásul a hazájukat védik, és a szervekkel ellentétben az ukránokat ráadásul az egész világ is támogatja.
0: Nagyon érdekes ez a párhuzam, amit mondasz a, a monarchia és a szervek viszonyáról, illetve hogy az orosz-ukra háborúról. Egy picit vitatnám. Szerintem azért az orosz, az orosz katonaság, vagy az orosz hadvezetés, én nem mondanám nem edzetnek vagy egyzettség nélkülinek. Az azért az elmúlt időszakban számtalan olyan nemzetközi konfliktus volt, akár Szíriában, ahol azért az orosz hadsereg erősen jelen volt, de nem is ez, amiben igazából belekötnék, hanem, hanem volt egy fél mondatod, de ez pedig az, hogy a COVID-it most nem számít. Ugye az első világháború előtt nem volt világjárvány, de én egy picit, sőt, nagyon azt gondolom, hogy a COVID-nak van valami szerep abban, ami a világban zajlik, szerintem több szempontból is. Az egyik az, hogy a covid tényleg az első globális élmény a, a Földön. Tehát még az első, vagy a második világháború, vagy a nagyobb világesemények sem jelentettek akkora globális élményt, mint amilyet a Covid. Tehát, hogy a második világháborút nagyon sokan, nagyon drasztikus módon átélték, hasonló dolgokat éltek át, de mondjuk Ausztráliában, Új-Zélandon a legkevésbé zavarta meg a mindennapokat. A Covid az első olyan globális élmény az emberiség, a fajunk történetében, ahol lényegében hasonló dolgot él át a földkeresség bármely pontján Afrikától, Ázsiáig, Európától, az Amerikáig a társadalom. És szerintem erre nem nagyon voltunk felkészülve, és én azt gondolom, hogy ez nyilván egy nehezen bizonyítható állítás a részemről, mert inkább egy ilyen kollektív, lélektani dolog, amiről beszélek, de hogy azt gondolom, hogy a világot olyan mértékben sokkolta a COVID, aminek most még nem is biztos, hogy hogy látjuk, vagy tudatában vagyunk a hatásainak. Gondolok arra, hogy hogy akár egy egy ilyen szituációban olyan olyan lépések, olyan olyan gondolatok is felülhetnek, amik korábban, úgymond normál időszakban nem merültek fel. Tehát a COVID szerintem egy visszahoszta picit a történelmet a a, az időben. Ugye sokan gondolták az, hogy a történet véget ért, ugye voltak ennek ideológusai is, és hogy egy ilyen, egy ilyen lassú utójátéka a fajunknak, amíg el nem pusztítjuk a bolygót, az a nyugati liberális demokráciák világuralmában fog beteljesülni, ez szépen lassan elterjed majd az egész világon, és egyszer csak felfaljuk az emőforrásaikat, és kipusztulunk, de addig egy ilyen boldog, fogyasztó békeidő lesz, és a Covid ebben hát most ez kinek tetszett, kinek nem az egy másik kérdés, de hogy ebbe a, ebbe a ebbe a kis álmodozásunkba belerondyolt a Covid, és azt mondta, hogy a, itt a történelem. És hogy ez mennyire így van, én nagyon örültem annak idén Harari könyvének, aki lényegében arról írt, hogy hát a, most már itt a digitalizáció korában, és én is nagyon vele, aztán most már nyilván az események másképp alakultak, most már egészen más problémái lesznek az emberiségnek, azok a hagyományos problémák, hogy járvány, hogy éhinség, hogy háború, ezek most már a múlt, és most már újabb kihívások előtt állunk. Hát most, ha körülnézzük, akkor járvány, háborúk, és nagy valószínűség szerint majd még az éhinség is fölütheti magát bizonyos helyein a világnak. Szóval, hogy visszatért a történet, akart, ezt akartam csak ezzel mondani, ez az egyik része a COVID-nak, a másik pedig nem lehet, hogy akár az orosz nem vagy agresszióban, ugye nem hadüzenet nem volt, ez egy agresszió, hogy ebben a lépésben Szerepet játszott az, hogy az orosz vezetés úgy értékelte, hogy a Covid miatti b amiről itt az imént beszéltem, az most mindenkit leköt. Ugye van a, van a világban most is, meg voltak befagyott konfliktusok. Ezek közül az egyik egyébként éppen az ukrán konfliktus volt, de ugyanilyen befagyott konfliktus volt a hegyikaraba konfliktus az örmények és az azeriek között ami szintén ö, kirobbant, és ugye az, az eliek visszafoglaltak elég komoly területeket. Tehát az is az bizonyította, hogy minthogyha bizonyos helyén a világban úgy érzékelnék, hogy, hogy hoppá, itt a pillanat, most mindenki el van foglalva, mindenki kicsit meg van ütve, akkor gyorsan a régi sérelmeimen ö, most revansok leszek. Nem lehet esetleg, hogy az oroszok azt gondolták, hogy hát most a Covid-dal van úgyis mindenki elfoglalva, mindenkinek megvan a maga baja, akkor rendezzük le ezt az ukrán kérdést. Hát ezt csak Putin tudja
1: megmondani, találkozni lehet, de a Covid-nak igazából azért nem tartom a háború, mert én most eddig a háborúról beszéltem túlságosan relevánsnak, mert azt gondolom, hogy ha a nyugatot gyengének tartotta valaki, akkor az elsősorban a megosztottsága, az ideológiai megosztottsága és az ott történő repedezés miatt volt, amiben Oroszország aktívan, tevőlegesen tett azért, hogy repedések keletkezzenek mind az Európai Unión belül, mind pedig a demokraták és a republikánusok együttműködési képességében Amerikában. Tehát, tehát ezt tartom az egyik fő drivernek az orosz gondolkodásban, a másik pedig a saját időkényszerük hogy ugye egyrészt tartva attól, hogy az ukránok a fekete tengeri lelőhelyeket kiaknázva gáz és olajról veszélek egyre gazdagabbá válhatnak, másik pedig a demográfiai folyamatok Oroszország ellen adnak. De ezek persze hosszabb távúak. Igaz, hogy ez az egész felkészülés és a, a, a ráfordulás Ukrajnára is most már látszik, hogy egy nagyon hosszú időn átépített történet volt, amiben Végül időzítésben a COVID bármi szerepet játszott, ezt nyilván mondhatjuk, de, de Covid nélkül is most már láthatjuk, hogy ez, ez, ez megtörtént volna, mert egyszerűen az, az oroszok, orosz gondolkodásban, legalábbis a politikai gondolkodásban az imperialista gondolatok visszatérése az, az népszerű megtűnés és legalábbis a politikai rendszer, a rezsim fönnállásának és folytatásának egy, egy alapköve volt. Plusz el tudom azt képzelni, hogy, hogy Putin ezen felül is egy, egy történelmi küldetés tudatos ember, aki elvárja az országától, a népétől rövid távon a szenvedést és a, az áldozatokat, hisz hosszú távon Oroszország érdekel ezt kívánja az ő gondolkodásába, ezért ezért nehéz őt követni, érteni és kiszámítani, mert rövid távon semmi nem annyira fontos és értékes, mint a hosszú távú cél elérése. És csak röviden visszatérve, nyilván az oroszok is, amit mondtál, ez teljesen igaz, hogy Szíriában és Grúziában részt vettek, de mégis azt gondolom, hogy hogy Szíriában azért egy, egy nehezen megfogható, mégis csak az Assad-nak a a fő hadseregét támogatva, egy, egy, egy kisebb, egy sokkal kisebb volumenű fronton edzöttek, ami valószínűleg inkább megerősítette a őket. minden rendben van velük, Ők tök jó. Uh, ugye Grúzia az, az egy nagyon rövid idő, idő volt, tehát, tehát igazából az oroszok nem voltak olyan helyzetben, ahol fölmérhették azt, hogy, hogy ténylegesen az ő hatonai potenciájuk és a téren mutatott ez mennyire van köszönő viszonyba a, a valósággal, és, és, és nyilván mi is abból indultunk ki, hogy egy egy, egy orosz hadsereg ma, az, hát az egy hét alatt Madridig eljut, úgy átvág Európán, a és a vajon És ezt ma már nem gondoljuk így száz nap elteltével. Helyette azt gondoljuk, hogy Ukrajna, amit azt gondol, mindannyian semmit nem gondoltunk róluk. Én legalábbis február 24-én, mikor aggódva bekapcsoltam a tévét, és néztem a külföldi adók élő adását, akkor arra gondoltam, hogy hú, a három vagy négy nap alatt összeomlik ezért. Tehát éreztem magamon azt a lelki nyomást, megindult az orosz hadsereg, hát ebből biztos, bizt, lelkileg összeomlik mindenki ez alatt. És nem umlottak össze. És elképesztő. Ez, ez, tehát ezt, ezt, ezt az első lelki-sokkot túlélni és ebből felállni, és és elkezdeni védekezni. Ez, de hát nem véletlenül az, azt gondolom, és hallom az ukránoktól, hogy ők maguk se tudták elképzelni ezt magukról. És amikor egy ember egy ilyen helyzetben van, hogy egy invázió indul az ország ellen, akkor egészen más, hogy más valóság születik, és a reakció is teljesen más, mint amit el tud képzelni
0: az ember normál helyzetben
1: saját magáról.
0: Jó, oké. Okay. Akkor meg itt uh, vitatkoznék egy picit. Jó, az uh, eljó. Persze. Uh, én másképp látom. Anélkül, hogy elvitatnám azt, amit mondtál itt az ukránoknak a lélektani erejéről, arról, hogy uh, én is azt gondoltam, hogy itt három nap villámháború és uh, Ukrajna lényegében térdre lesz kényszerítve, és nem ez történt, és valóban uh, elképesztő áldozatokat hoznak, uh, és. Nem tudom, hogy van-e olyan itt a környékünkön olyan nemzet, aki, aki mondjuk ilyen erővel tudná kezelni ezt a helyzetet, és én sem gondoltam volna, de pontosan abból kint, amit mondtál, hogy az oroszok milyen régóta tervezték ezt a, ezt a beavatkozást. Ugye már a Krim megszállása, anektálása óta lényegében tudni lehetett, sőt, már annak előtte is tudni lehetett, hogy előbb-utóbb Ukrajna kettészakítása az szerepel a, a orosz tervekben. Hogyan történhet meg az, hogy Putyin ezt ennyire benézi. Ugye most mondják sokan azt, hogy az orosz hadseregnek a, a gyengesége az abból fakad, hogy kilopták a nem tudom, a tankokból a csavarokat. Ugye vannak ilyen elméletek, és hogy mennek az oroszok, és hát akkor jönnek rá, hogy a, a szás elvitte az anyát belőle, és szétesett. Nem, nem tartom egyébként teljesen a valóságtól elrugaszkodottnak ezt a lehetőséget sem, de, de de nem minném, hogy azért ilyen okkal lenne. Szokták azt mondani másik okként, hogy egy hát kutyin elveszítette a valóságérzékelését, halálos beteg, és hogy már nincs sok neki hátra, és most egy ilyen történelmi küldetést akar még végrehajtani azzal, hogy a, a Oroszországnak a járó, Oroszországnak szerinte járó területeket megszerzi. Én mégis azt gondolom, és ez sem zárnám ki, de mégis azt gondolom, hogy ami itt zajlik, az azért nem egy orosz-ukrán háború. Tehát, hogy nekem azért az amerikai jelenlét, hát nagyon látványos, és, és én egyetlen egy magyarázatot tudok adni arra, hogy hogy nézhette be ennyire Putyin egy szomszédos országnak a, a, a képességét, amire évek óta készült. Tehát, hogy nem tudom, mikor volt a Krímonektálás 2014-ben. Tehát, hogy Oroszország a maga titkosszolgálati és katonai arzenájával arra készül, hogy, anek, hogy, hogy el fogom foglalni Ukrajnának a, a minimum a keleti részét, hogy az az Oroszország, amelyik a hírek szerint képes volt beavatkozni az Egyesült Államok választásába, amelyik folyamatosan az Európai Unióban is pártoknak a, a, a befolyásolására tudott kísérleteket tenni, sikeres kísérleteket. Ez az Oroszország a számára a legfontosabb, mondhatom akár úgyis, hogy a legfontosabb területen benézi Ukrajnát. Mert, mert mondjuk ki azért, ezt, ezt Putin benézte. Tehát, hogy most lehet azt orosz Érdekből mondani, hogy hát ez végülis minden a tervek szerint halad, ez egy hosszabb háború. Szerintem nem halad minden a tervek szerint. Már Putyin elveszítette ezt a háborút szerintem régen. És nem katonailag, hanem ha belegondolunk, az ő brendje már soha nem lesz az, ami volt. Tehát azért a háború megindítása előtt Putyin egy, egy megkérdőjelezhető, megosztó, antidemokratikus intézme, intézkedésekkel túlterhelt, de azért mégis elismert, vezetője volt a világnak, akit meghívtak a nagy döntésekre, aki egyébként pont Szíriában a, még a béke Nobel-díj is fölmerült, hogy hát ő orzadotta meg a, a, a szíriai kérdést, nyilván nem volt annyira komoly, de, de azért voltak ilyen hangok. Na most ez az ember jelen pillanatban a világ legutáltabb embere. Tehát ez már önmagában egy óriási vereség. Szerintem az információs háborút is elveszítette Oroszország. Ha valaha volt olyan, hogy ukrán nemzet, mert ugye az ukrán nemzet identitás azért nem nyugodott olyan szilárd lábakon, ezt azért valljuk be. Nem beszél róla, hogy a keleti rész az nagyobb részt orosz identitású emberekkel volt tele. Most mégis paradox módon ennek az agressziónak a hatására megszületett az ukrán nemzet. És ennek az ukrán nemzetnek az alapidentitása, a viszonyítási pontja az, hogy én ukrán vagyok, vagyis az oroszok ellen. Ha valami nem lehetett a célja Putyinnak, az pont az, hogy egy ilyen nemzet tudat alakuljon ki az ukránokban, ami valószínűleg hát bármilyen eszközzel is próbál majd ezzel ellen küzdeni. Most ez még három generációra minimum be van ütve. És hát ott van az orosz gazdasághelyzet, amit talán te jobban ismersz, mint én, de nem tudom, hogy lehet azt mondani, hogy Oroszország ennek a nyertese. És akkor most jövök a végül is egy ilyen hosszú bevezetés utána arra, amit mondani szerettem volna, hogy nem tudom, ki mennyire emlékszik, de volt egy olyan a háború megindítás, sőt, egy héttel volt egy olyan időszak, amikor az amerikai szolgálatok azt jelentették, és akkor innen csak ez a jön, nem vállalok érte felelősséget, az amerikai szolgálatok azt jelentették, hogy hát szerdán megindul a háború, vagy nem tudom, kedden. És hát akkor mindenki mondta, hogy jó, hát ez, ez azért Kamu, ugye még Pál Zsolt is ezt, erről, erről csinált egy műsort, és nem is indult meg kedden, szerdán a háború, hanem csak egy héttel később talán. És hogy mi a konteum, az én az, hogy ez a háború az valóban kedden lett volna elindítva, az amerikai szolgálatok ezt az információt megszerezték, Oroszország bemérte Ukrajna fegyveres erőit, bemérte védekezési képességeit abban az adott pillanatban, de azt mégsem tehette meg, hogy azon a keten elindítja a háborút. Hát hiszen az, az, az azért kellemetlen lett volna Putyinnak, hogy az amerikaiak bemondására tényleg megindítja a háborút. Ezért alasztotta egy picit, és nyilván már nagyon science fiction, de hogy ez volt az az egy hét, amikor olyan elképesztő méretű átalakítás történt Ukrajna fegyveres arzenájában, védekezési képességeiben, amerikai segédlettel, amire már viszont az orosz nem volt felkészülve. És ez volt szerintem a málnás, amiben beszétált az orosz medve.
1: Na, nem is tudom, mire reagáljak, de, de megpróbálom akkor az én gondolatmenetemet valahogy felépíteni erre. Tehát az egyik, ami számomra fontos, amit ez a háború is megerősít, és amit ami nekem már érdekes volt az első világháborúval kapcsolatban. Tehát az első világháború az gyakorlatilag a demokratikus és az autokratikus világrendek összecsapása volt. Ezt korábban így nem gondoltam már, csak így egyszer csak szembe jött velem, ez a, hogy miért is vesztettünk. És Németország, az osztrák-magyar monarhia, az Birodalom, a, a bulgár királyság, ezek mind autokratikus rendszerek voltak. Jó, ausztria magyarországnak volt kormánya meg parlamentje, de azért mégis a hadsereg az nem civil kontroll alatt volt, tehát itt egy központi vezet, és sőt egy idő után, 1916-tól már nem is Bécs és Budapest uh, uralta a saját hadseregét, hanem Berlínek irányításra alá került, Lutendorf és Hindenburg uh, alá. És, uh, és a győztes Antant tábor az egytől egyig parlamentáris demokratikus rendszerrel bíró országok halmaza volt. Kivéve egyet, ami el is vesztette a háborút, az a Birodalmi Oroszország volt. 17-ben feladták, 18 márciusában aláírták a Breszlitovszky békét, és a párizsi béket nem se meg voltak hiba Miért esett ki Oroszország a háborúból idő előtt az egyetlenként az Anton táborból? Mert a cárnak fogalma se volt arról, hogy mit bír el az orosz hadsereg és az orosz nép. És miért nem volt fogalma? Mert egy autokratikus rendszer egyik ismét, hogy fogalma sincs arról, hogy mit bír el a népe, és mi, mi a valóság, hanem katonai erővel elnyomó rendszer életben tartja az akaratát mindenki rovására. Na most ez azért fontos, mert az első világháború végeredménye az már önmagában megmutatta 52 hónap után, hogy Igaz, hogy a népszerű közhiedelem az, hogy jöttek az amerikaiak, és akkor minden rendben volt, és megnyerték a szövetségesek, mert, mert, mert gyakorlatilag a központi hatalmak már a nyitó lépésben elvesztették a háborút, ahogy mondtam, egyrészt Szerbiában, másrészt pedig a német hadsereg Belgiumban. Két hazáját védő kis állam elakasztotta ezt, az egész gépezetet, és utána még ugye volt esély, hogy megnyerjék a központi hatalmak, és, és sokáig húzódott a háború, de valójában azért vesztettük el a háborút, mert hibáztunk, és a hiba, az én értelmezésem szerint onnan jön, hogy nincs kontroll, nincs fékek, és ellensúlyok rendszere a hadsereg döntéshozatala fölött. Na most a II. pillanatban is is Teljesen igaz, hogy ugyanúgy az autokratikus nagy hatalmak elindították a háborút, és anélkül, hogy megkérdezték volna, vagy erről nyilván nem tartanak referendumot, de a lényeg az, hogy háborúba nem lehet egy ország népét se és, és itt vagyunk 22-ben, mert az emberek nem azért születnek, hogy háborúba küldjék a gyerekeiket, meghalni. Ez egy más dolog, ha a hazánkat kell védeni. De hogy hogy elmenjünk és csak úgy elfoglaljuk egy szomszédos országot, ez lehetetlen ott, ahol megkérdezik a népet erről, az embereket arról, hogy ezt akarjuk-e. És a demokráciának a lényege az, hogy négy évente megméretteti magát a politikai elit, és kieshet a hatalomból, ezért nem csinál olyan, amit az emberek nem támogatnak. És ha csak itt megnézzük a mi áprilisi választásunkat is, ami arról szólt, hogy nem akarunk háborúba menni, ez, ezzel nyerni lehet. És ez bizonyítja számomra azt, hogy csak ilyen autokratikus rezsímek, ilyen elnyomó rendszerek tudnak háborút indítani, mint amilyen a putyini oroszország. Mert, mert egy olyan ország, ami börtönbe zár azért, mert ha valaki háborúnak hívja a háborút. Tehát ennyire nem őszinte Moszkva a saját népével kapcsolatban, arról, mert nem is beszélve, hogy Elszámoljon az elesett katonákkal, vagy a a stb. Na most ennek a rendszer, az ilyen típusú rendszereknek a, a másik hibája azon kívül, hogy elkövetik a legnagyobbat, hogy háborúba visznek. Na a történelem nem tud mutatni olyan példát, amiben háborút indító nemzet elérte volna a célját, a háború ezárt a végéig, mert általában el is buknak ezek a háborút indító nemzetek. De a másik probléma, hogy a nyitó lépésben elkövetik azt a hibát, hogy felülbecsülik a saját képességeiket, nagyon csúnyán, és alábecsülik a szemben álló félnek a reakcióját és valós erejét. És ez történt igazából Oroszország esetében is. Én nem hiszek abba, hogy Amerika bármilyen lépéssel segített az ukránoknak. Azt gondolom, hogy hogy az ukránok önmaguk álltak föl, és egy lelki nehéz ponton az első valahány napban uh, meg tudták védeni a saját uh,
0: esélyeiket. Bocsáss meg, hogy abban leszólok, tehát akkor az amerikai szolgálatoknak az információs segítségét, Nekem... vagy a, a, a fegyverszállításokat, vannak olyan hírek, hogy akár konkrét... Hadi eseményeknek az irányítását is? Az biztos,
1: hogy információval segítették őket, de az volt egy kérdés, hogy ki mit hitt. Mert a világ nagyobb része ugye inkább röhögött az amerikai típus szolgálatok jelentésein, hogy itt nem lesz háború. Tehát alapjában véve mondhatja Amerika, hogy lesz háború indítva, ha nem hisznek ki senki, mert azt gondolja, ez az csak provokálja az ukránokat az oroszok ellen. Én egyébként azt gondoltam, hogy én, én ha az amerikai jelentésen meglepődtem, az csak azért, mert, hogy ő miért mondja a szerdára, mikor ez nem volt igazából racionális. Én, én azt mondtam, hogy előtte, hogy ha, ha ez megkezdődik, akkor 21-én fog. Akkor még csak ugye beléptek, de miért 21-én? Azért, mert 20-án zárult a Pekingi olimpia, és azt én kizártnak tartottam, hogy Oroszország a Pekingi olimpiát megzavarja az egyetlen lehetséges szövetségesének a nyolc évi készülése is világsólyába bele. És látjuk, hogy milyen esélye lett volna. Hát már a paralimpiával se foglalkozott a világ. Tehát, hogy az olimpiát is elsodorta volna, akkor az fel támadnak. Ezért nekem meglepő volt, hogy az amerikaiak bemondták, hogy az olimpia közepén támadás lehetne. Egyébként én is el tudom képzelni, hogy pont azért mondták be, mert, mert nyilván az akkor visszalépés. Tehát ez egy taktikai lépés volt. Szóval ennyit, a, enny, ennyit az autokráciák és demokráciák összecsapásáról, és szerintem a modern idők háborúja erről szól, hogy ez a két világrend rivalizálásra egy háborúban csúcsosodik ki, mert a demokratikus országok nem szoktak egymással háborúzni. Tehát nem, nem, nem tudja az agressziót elkövetni egy demokratikus ország, Uh, Autokratikus-autokratikussal persze szokott háborozni. Uh, előfordul az, mint mikor a Sztálini-Szovjetunió összecsap a náci Németországgal. Tehát ott nyilván csak az egyik tud nyerni. Uh, most azon gondolkozom, hogy a, a egy másik része az már gazdaságról
0: szól, csak mit uh, akok érdeznék is tőled. Yeah. Nagyon kíváncsiak, hogy te hogy látod a, a szankciókérdésed. Ugye ez most egy ilyen nagyon akut, meg nagyon uh, Éles vita, itt legalábbis Magyarországon, hogy hogyan fog hatni a szankciók rendszer Oroszországra. Ugye nem az első szankció ez már Oroszországgal kapcsolatban, és úgy tűnt legalábbis nekem, hogy az eddigi szankciók nem érték el a céljukat, hogy legalábbis Oroszország gazdasági szerkezetén nem ütöttek akkor a sebet, hogy látod, hogy most ez egy új fejezet, vagy ez is egy ilyen szokásos uniós pócselekvés. Nem, nem,
1: ez nagyon komoly dolog, és ennek sokkal nagyobb a tétje. Számomra nem is Ukrajnáról szól ez, hanem a jövőnkről. Tehát egyrészt most kísérletezzik ki a világ a hatodik hat szintérnek a jelentőségét. Ugye a szárazföld, tengerek, levegő, űr, kibertér után a hatodik hat szintér a világgazdaság és a pénzügyi rendszer. És ez egy lehetőség arra, hogy békés módszerrel megnyerjünk, eldöntjük egy háborút. Ha ez kiderül, hogy nem működik, akkor akkor nem marad más hátra, mint egymás gyilkoljuk a harcdereken, csak úgy lehet a háborúkat eldönteni. De én azt gondolom, hogy ez hat, és ez azért lehetséges, mert történelemben először annyira összefonódott globális világgazdaságban élünk, Uh, ahogy nem lehetett az első a kiber uh, teret bevetni, ugyanúgy korábban nem volt lehetőség a világgazdaság uh, bevetésére.
0: Sárnak, hogy hogyan hagyjakasszanak meg most akkor, beszélgettünk végül is, hogy uh, de hát, hogyha azt mondod, hogy a világgazdaság ennyire összefonódott, és hogy ez egy uh, lényegében egy új hadászati eszköz, vagy legalábbis egy küzdelmi uh, forma, uh, lehetőség, ennek nem lehet, hogy pont az ellenkező lesz a hatása, hogy pontosan meg bárki meg tudja bénítani a másikat? Tehát most is azért látunk arra jeleket, hogy az oroszok ugye visszatartják a, a fekete tengeri búzaszállítmányokat, ami mondjuk nagyon sok ország számára, nem tudom, a világ búza fogyasztásának hány százaléka, ami most ott orosz embargó alatt van. Tehát, hogy ennek nem lehet, hogy nem az lesz a hatása, amit mondasz, hogy egy hatékony fegyver épül itt a szemünk előtt, hanem lényegében egy olyan fegyver épül, mint az atombomba, ami mindenkinek van, aztán senki sem használja. Igen, de ha
1: így hasonlítjuk össze, akkor azt lehet látni, hogy mindenkinek van hadihajója, de az amerikaiaknak van anyahajója is. Ez a különbség. Tehát ma a, ez az ukrán háború, Na, visszamegyünk történelme. Először gazdasági hadviselés mégiscsak az első világháborúban volt, azzal, hogy a, az északi tengeren és a Laman csatornán a britek elzárták a, a, a tengeri blokádon keresztül Németország hozzájutását bármilyen import e, e, dologhoz, amit beszerezhettek Amerikától vagy egyéb gyarmatoktól. Erre válaszul ugye jött a korlátlan tenger alatt járóháború, amivel megpróbálták a németek viszont elzárni a Brit-sziget világot a külvilágtól és kiéheztetni. Ez volt a legkezdetlegesebb első gazdasági szankció. Most oda eljutottunk, hogy viszont mind a technológia, tehát az IT informatikai háttér miatt, mind pedig a globalizáció miatt a világgazdaság és a pénzügyi világ bevonható, de nem egyenlő mértékig, és ezért mondtam, hogy mindenkinek ma a hadihajója, de anyahajója csak az amerikaiaknak. Azért, mert ma az Egyesült Államok bárkire rá tudja kapcsolni a villanyt, bármelyik országnak le kapcsolja a villanyát, úgy, hogy, hogy ezt senki nem, hogy hasonló mértékű választ nem tud erre adni, de ki se tudja védeni. És ez az, ami miatt nagyon fontos Amerika helyzetét korrekten megítélni. Mert itt az elmúlt időszakban én sok olyan, itt főleg sok olyan véleményt hallok, amivel én egyáltalán nem értek egyet, mint szakember, aki a bankvilágban, bank hogy mondjam, egyződött. Tehát lehet itt ideológiai alapon azt mondani, hogy amerikai birodalom végét járja, és a többi, én nem ezt látom. Én pontosan azt látom, hogy soha nem volt ennyire erős az Egyesült Államok. És lehet szeretni, vagy nem szeretni, amit csinál a világban, vagy ideológiai alapon, és a többi, ez mind mellékes. Az a, az a kérdés, hogy ki ma a nyerő, és ki lesz a nyerő, és mai jelen pillanatban nem látom, hogy az Egyesült Államoknak a szerepe, megkerülhető lenne. És itt van a legnagyobb hiba, amit a Oroszország elkövetett, mert az oroszok ténylegesen azt gondolták, hogy eljött az a pillanat, amikor ők pariban vannak az Egyesült Államokkal és a szövetségeseikkel, és akár még ezt is megengedhetik maguknak, pedig nagyon nem ér- így van. A gazdasági szankciót azok már moshatnak, én kapcsolatban vagyok folyamatosan a volt volt orosz kollégáimmal és barátaimmal, mert engem nagyon érdekel, mi folyik ott a vasütkönyv az ő életükben, és még akivel lehet meg is próbálom vitatni a helyzetet. A gazdasági szankciók nem egyik napról a másikra hatnak, és lassú folyamat, lassú ledaráló folyamat, ez, tehát ettől nem lehet azt válni, hogy holnap vége lesz a háborúnak, főleg ha egyébként a motivációk azok Oroszországban, amiről beszéltünk, de, de hogy nagyon meggyengül Oroszország, az, az
0: elkerülhetetlen számára. Picit amerikáznék akkor most itt az oroszokról túllétre, mert itt mondtál pár olyan mondatot, ami, ami szerintem nagyon izgalmas, meg nagyon érdekes, hogy azt mondtad, hogy te úgy látod, hogy Amerika nem is volt még talán soha ilyen erős, mint amilyen most. Ezt majd fejtsd ki egy kicsit bővebben, hogy, hogy mire alapozod, mert én a gazdasági szempontokat nem tudom megítélni úgy, mint te. Nyilván azért az, a Kínának a felerősödése az mindenképpen felvet kérdéseket, és gondolom, hogy majd erről is mondasz pár mondatot. Én inkább társadalmi, meg politikai értelemben kérdőjelezném meg azt, amit mondtál, mert azt gondolom, hogy ha megnézzük az amerikai elnökválasztásokat, ha megnézzük az amerikai politika által kitermelt elnököket, akkor azért nem azt látjuk, amit Szintén Harari ír egyébként a könyvében, hogy a demokráciák azért verik meg az autokratikus rendszereket, mert jobb döntéseket hoznak, amivel egyébként egyetértek. Mert hogy többen be a kollektív bölcsesség előbb-utóbb nagyszámú törvény alapján jobb döntéseket hoz. De most azt látjuk, hogy a demokrácia bölcsőjében, hazájában, az Egyesült Államokban nem biztos, hogy ő jó döntéseket tudnak hozni az emberek. Vagy legalábbis a politikában valami olyan fajta kontraszelekció ment végbe, amikor legalábbis innen Európából nézve, nem ha mi mondjuk a politikai kontraszelekciónak nem lennénk áldozatai, de, de hogy mégis én nem emlékszem arra, hogy, hogy, hogy kinevettük volna az amerikai elnököket. Tehát, hogy jó, a, a, a kisbusnál volt egy ilyen hogy hát jó, az ő, ő mégsem az apja, tehát volt egy ilyen de még azzal együtt is valahogy volt egy olyan, olyan tiszteletféle, vagy legalábbis egy ilyen elismerés jellegű érzés. Bennem most magamból beszélek, aztán nem biztos, hogy ezzel a, megjelenítem a, a magyar néplelket. De most azt látom, hogy akár Trumpra, akár Bidenre gondolok, hogy egy picit ilyen karikatúra elnököknek tűnnek, akik így hát valahogy oda kerültek, mert nem volt jobb, de akkor ezt is, hogy hogy lehet, hogy az az Amerika, amelyik, amelyikről azt mondott, hogy most éppen a legerősebb az ilyen elnököket termel. Tehát, hogy ez egy ilyen tudatos puszárcsel. Lényegében ugye van az, hogy ha hülyének néznek, az végül is nem is baj, mert hogyha hülyének néznek, akkor lefognak téged becsülni. Nyilván ezt nem gondolnám, hogy az amerikai tintekek már ennyire több lépésben gondolkodnak, hogy most jól átverjük az oroszokat trump meg Bidennel. Tehát ez nem hívném, De szerintem az állításom az, és akkor ezt meg. Az állításom az, hogy nem az amerikai társadalomban és az amerikai politikában is elindult valami bomlási folyamat, aminek ezek a politikai döntések már szerintem az előszelei vagy az előjelei, és én nem vagyok benne biztos, hogy az Egyesült Államok olyan erős lenne, mint még soha. És ami majd, és ez az állításom, és ami a kérdésem igazából, de még nyugodtan ezekről is veszély, az pedig az, hogy az amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió viszonyát sem úgy látom, ebből kifolyólag, mint talán sokan, de akkor ezt most még inkább nem hoznám ide, egyelőre beszélünk Amerikáról. Jó, tehát az Egyesült Államokat a
1: te megközelítéseddel nézve valóban nem igazolja azt, amit én mondok, de, de én azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy téves megközelítés, és pedig azért, mert az Egyesült Államok ereje nem a Fehérházból adódik, nem attól függ, hogy ki az elnök, hanem Egyszerűen olyan háttér ereje van a gazdaságának és a, a magánkezdeményezések e, és a vállalati kezdeményezések világának, amit, ami kibírja azt is, hogy időközönként még ramazuli van a fehérházba vagy a kongresszusban, sőt kibírja azt is, hogy megostromolják a kapitóliumot, és és látszólag úgy néz ki, mintha ha ilyen káosz lenne az Egyesült Államokban, de ha visszanézzük az Egyesült Államok történelmét, azért nem szabad elfelejteni, hogy mindkét világháborúba úgy indult bele, hogy az európai államok, és elsősorban Németország lenézte őket, hogy azok gyengék, nincsenek felkészülve, magukba fordultak, és a többi, és amikor megérkeztek a frontra, például az első világháborúba, akkor a brittek is, meg a franciák is úgy kezelték az amerikaiakat, mint valami bohócokat, akik Hát oké, okay, ide jönnek a statisztikák létszámát erősítik, de valójában nem ők döntik el a háborút, hanem majd mi, európaiak. És, és az Egyesült Államok mindig összeszedte magát, mikor. Tehát ugye ott volt a clube a, a feketék-fehérek helyzete, tehát igazából ugye hát jól ismert a Jesse owens a szituációja, hogy, hogy, hogy úgy jöttek az amerikaiak a berlini olimpiába 36-ra, hogy nem nagyon lehetett különbséget tenni a német rasszizmus és az amerikai rasszizmus között és, uh, Tehát, hogy mindig megosztott volt, és, és, és problematikus uh, volt valami problémája az amerikai közéletnek. Az elnökeik is azért, hát a Nixon-t uh, is lehet darabjaira szedni, Kennedyvel is megvolt a probléma. Uh, tehát, na, lényeg az, hogy én nem az Egyesült, Állam, az Egyesült Államok erejét nem a Fehérház vezetőjétől teszem függővé, hanem a gazdaságától és azon belül is. Ami számomra a legfontosabb kérdés, ha én vagyok Kína, vagy Oroszország, vagy bárki, aki megpróbálja reggel úgy kell, hogy én szeretnék a világ lenni, akkor mit kell tennem ahhoz, hogy az Egyesült Államokat lelökjem a trónról? Első lépés, le kell lökni a dollárt a trónról. Ha ezt nem lehet megcsinálni, akkor, uh, akkor felejtsük el az egész uh, egész lehetetlen vállalkozás. A dollár lecserélése, és itt jön be az én bankszakmai tapasztalatom, én látom, hogy az európai bankok is hogy viszonyulnak a dollár clearinghez. Az az egyes legfontosabb dolog. Hiába, hozhat bármi ki, bármilyen döntést nemzetállamon belül az Európai Unió szinten, bankoknak, ez az egyetlen első kérdése, hogy mit akar az Egyesült Államok. Mert ha az Egyesült Államok nem támogat valamit, és esetleg kizár minket a clearingből, akkor az a bank megszűnt létezni. Tehát az elsődleges igazodási pont az Egyesült Államok szankciós politikája. Ezt jól láttuk Iránnal kapcsolatban, amikor először ott volt először a SWIT lekapcsolva, és az európaiak, politikusok már ugye kiegyeztek volna Iránnal, de az európai bankok követték az Egyesült Államokat. Aztán ugye 2008 után az Egyesült Államok elérte azt, hogy Svájc megmódosítsa az alkotmányát, és hozzáférhessenek az ott felhalmozott amerikai állampolgárok megtakarításához. Ugye a bank a Svájcért föladták a évszázadokon őket, át őket jellemző banktitkot. Miért? Mert az Egyesült Államok azt mondta, hogy ha ezt nem teszitek meg, akkor bűnrészességgel vádolunk titeket, elkobozzuk a bankjaitokat, vagyis a fizikális irodáitokat, letartóztatjuk a bankvezetőiteket, és a többi. Tehát az Egyesült Államok olyan mértékben tud a dollárral, és ilyen és utána jött az a jogszabály, hogy bármilyen bűncselekményt, amit a világban elkövetnek dollárban, függet attól, hogy semmi köze amerikai állampolgárnak az amerikai törvény előtt felel oda citálható. Most ez a, hely, és ez a dollár erejéből adódik, mert az egyes számú valuta pozíciójának van egy főismérve. Mi kell ahhoz, hogy az lehessen a fő valuta egy valuta? Az, hogy olyan mértékű külső adósság, olyan mértékű adósságállomány legyen mögötte, amely egyenlő a többi ország megtakarításával. Ugyanis, ha ez túl kicsi, ugye az államadóság ellenében botrát ki az állam, állampapírokat, Mikor egy nemzet elhelyezi a saját megtakarításait vagy a devizatartalékait, akkor általában állampapírkincstári jegyet vásárol, nem sima dollárt tart a páncérszekrényében. Na most ez azt jelenti, hogy akkor vehető komolyan egy egy deviza, hogyha olyan mértékű likviditás van benne, hogy Európa és Kína az összes tartalékából tud vásárolni amerikai államkötvényt. Ez az egy első ismert. Nem sok olyan valuta van, hogy deviza a világban, amely mögött ilyen mértékű állomány van. A kettes ismert pedig, hogy erről a hatalmas állományról globálisan az legyen a közhiedelem, hogy ez mindig vissza lesz fizetve. Ha egyszer azt gondolják az Egyesült Államokról, hogy nem teljesíti a köte, a, a, az adósság szolgálatát, akkor nyilván a dollár össze fog omlani. Ez az, ami tartja a dollár, Az a globális hit, hogy az Egyesült Államok minden egyes centet vissza fog fizetni, amit oda elhelyeznek. És és ilyen szempontból a dollár lecserélése az számomra olyan vállalkozás, mintha egy nemzet azt mondja, hogy én én leszeretném a saját nyelvemre cserélni az angol. Tehát ma a dollár az olyan, mint az angol nyelv a világban. Abban mindenki bízik, mindenki ismeri, mindenki használja. Tehát egy nagyon hasonló vállalkozás. És ráadásul ez a kettő, az angol nyelv, a dollár kapcsolata, és ehhez hozzájön egy olyan szövetségi rendszer, ami megkérdőjelezhetetlen bármi körülmények között. Nem a NATO-ról beszélek hanem az angol országoknak az együttműködése. Nem tudok olyan uh, politikai, katonai uh, konstellációt, ahol az Egyesült Államok, Kanada, az Egyesült Királyság, Írország, Ausztrália és Új-Zéland nem egy táborba, egy blokkba lenne. <gül> és ezek együtt viszont olyan geopolitikai pozíciókat foglalnak el, az egész világot, Uh, nem is kéne nekik anyahajók, uh, tulajdonképpen, mert önállóan képesek a világot befolyásolni. Tehát a brit birodalom uh, romjain az amerikai birodalom létrehozta azt a befolyását a világban, amit, uh, amit ma egyszerűen
0: nem látok, uh, hogy lehetne megkerülni. Mondtad azt, hogy. Azt akkor időnk már nem tudom, lehet, hogy lassan lejár, mit az, a, amit mi ketten. Sajátítunk, és nem sokára lehet majd kérdezni, hogy nyugodtan el lehet kezdeni gondolkodni. De még egy témáról mindenképpen beszéljünk, ez pedig Európa. Csak így a, nem tudom megállni, nem mondja, mondjam el, teszem, amikor azt mondtad, hogy ugye föl kell egy állam, és azon gondolkodik, hogy hogyan taszítsam le a trónról az Egyesült Államokat. És hát kéne úgy tűnik, hogy azt gondoltuk, hogy akkor a TikTokkal kell elindítani ezt a folyamatot, és nem valami új valutával, vagy Delisával. De nézzétek, éretére, Európáról beszéljünk egy picit, mert hogy én igazából nyilván egy olyan világban szívesebben élek, mint amilyen, a, mint amilyen az amerikai élessírus, hogyha Oroszországhoz kell viszonyítani. De azért alapvetően akkor lennék a legboldogabb, ez csak az én személyes, privát kis világom, hogyha, hogyha Európa is erős lenne a, a világ térképen, és Európa is szereplő lenne a világtérképen, De közben azt látom, hogy ez ennek az esélyei, ennek a lehetőségei egyre távolabb kerülnek. Ha beszéltünk politikai kontraszelekcióról, akkor mintha Európát ezt hatványozottan Tehát én Merkel óta nem nagyon látom azt, hogy ki az, aki Európát képes vezetni. Macron próbálja ezt az űrt betölteni, de mindegy, ebben nem akarok velemenni. Amiről szólnék az az, hogy, hogy hogyan lehet Európa problémáját megoldani. Mert én azt gondolom, hogy Oroszországnak az Európa stratégiája nem kérdés. Bomlasztani kell az Európai Egységet. Adott esetben a németekkel valahogy Egységre jutni, vagy egyességre jutni, vagy gazdasági szövetségre jutni, az, az talán beleférhet, de alapvetően nem érdek Oroszországnak egy ö, egységes Európai Unió. És azt kell, mondjam, hogy Amerikának sem. Tehát, hogy én azt érzékelem, hogyha Amerika sem hullajtana krokodil könnyeket akkor, amikor az európai csúcsokon nem születik semmilyen érdemi döntés, vagy azt látjuk, hogy olyan bénult az egész Unió. És olyan sokat gondolkodom azon, hogy mit lehet ezzel kezelni, mert hogy lényegében egy kettős, egy, egy kétismeretlen egyenletet kell megoldani Európában. Az egyik az, hogy hogyan legyünk egységesek, hogyan tudjunk egységes szereplőként fellépni, és közben hogyan tudjuk ezt a sokszínűséget, amit történelmileg örököltünk, és nem lehet úgy összefőzni, mint az Egyesült Államokban azt a sokféle identitást, ezt hogyan őrizzük meg, és a különféle mikroérdekeket, vagy regionális érdekeket hogyan szolgáljuk ki. És ugye erre igazából nem tudott Európa megoldást találni. Hogy látod Európának a középtárú jövőjét ebben a Oroszország, de főképpen Amerika is kontra Kína helyzetben? Hát körülbelül úgy látom, mint Svájc szerepét e, Európán belül. Hát, köszönjük
1: szépen, jól vannak, és nem próbálnak ők lenni a legnagyobbak. Európa soha nem lesz még egyszer tényező a történelemben, és ennek az az oka, mert az Európa lakossága nem szeretné ezt. Senki nem akar. E, ugyanis látjuk, hogy mi kell ahhoz, hogy ma a világ vezető országa legyen. Vagy úgy kell élni és teljesíteni, mint az Egyesült Államok, vagy esetleg úgy, mint Kína-Oroszország. És az európai emberek köszönik egyiket, se kérik. Mi szeretnénk a mi jóléti szocializmusunkban élni, ahol nem kell katonának menni, ahol eltart engem az állam nyugdíjas éveimben biztosítva van minden, tehát nem csírájába is kihalt az európaiakból az az ambíció, ami amíg a brit birodalom volt. Mert ugye igazából mikor volt erős Európa? Akkor, amikor autokratikus országok vezették a brit birodalom, vagy a, vagy a német birodalom. Tehát, vagy az osztrák-magyarnak. Tehát amikor ilyen nagy államok volt tevődött össze Európa, és a gyarmatosítás volt a, 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 az ambíciók csúcspontja, és megvolt hozzá a katonai erő, és a többi, és nyilván Ázsia még, még sehol nem volt, az Egyesült Államok nem még csak épp éberedezett, akkor Európa vezette ezt az egész folyamatot. De ma Európa egy szocialista kontinens, Amiben nem a teljesítmény az elsődleges ö, ö, mozgatórugó, hanem a jólét és a biztonság. És ez összeegyeztethetetlen. Ez, ez nyilván ez az egész a teljesítmény rovására megy, és a teljesítmény nélkül pedig nem lehet versenyezni ezekkel a két, két nagy hatalmi blokkkal. Ö, az Európai Unió én teljesen nem értek egyet, mintha valaki azzal jön, hogy Európai Egyesült Államokat létre kéne hozni, meg ez egy jobbat hozna létre. Én azt gondolom én magam is, hogy nemzetállamokból összerakott unióként kell élnünk, ahol meg kell őrizni minden nemzetállamnak az értékét, és ott, ahol kell jól együttműködni. És ahol nem lehet, ott azt el kell fogadnunk, hogy különbözőek vagyunk. Nekem az, Egyesült, az Európai Egyesült Államok koncepció az akkor lesz lehetséges, ha az emberek felkészültek arra, hogy a labdarúgó világbajnokságra Európa egy csapattal menjen, 11 játékossal. Ha ezt kívánja az 500 millió európai, hogy egy csapattal vegyünk részt pont úgy, mint az Egyesült Államok, akkor azt mondom, hogy megérettünk erre, akkor már teljesen más gondolatok és ambíciók motiválják az európaiakat. De az európaiak nem hiszem, hogy ezt akarják. Még az is csoda lenne, hogy egyszer az Egyesült Királyság egy válogatottal akarna indulni a labdarúgó világbajnokságot, mert nekik is még négy csapatunk van. Úgyhogy. úgyhogy ez viszont, ez a nemzeti önállóság, ez a szociális ö, biztonságkeresés, ez viszont annak a rovására megy, hogy mi nem szólunk bele, ö, megvan a mi szerepünk, ö, a, a saját jólétünk fenntartása.
0: Az a baj szerintem ezzel, amit mondasz, miközben egyet értek vele, hogy, hogy az európai társadalmak ezt akarják, és hogy ez, ez igazán, egy, egy, mégis elfáradtunk. Talán én ezt így fordítanám le, hogy egyszerűen annyi sokat Csináltuk már mi a világ történelmet európaiak, hogy most már elegünk lett egy picit belőle. Két világháborúnak házigazdái voltunk. Igen. Ez. Most, most már úgy elég volt a történelemből, és az, amit mondtál, az nagyon érdekes, hogy szeretnénk mi lenni, a, ami Európának. Svájc, most a világnak legyen Európa is. Csak ezzel az a probléma, hogy, hogy lehet-e? Tehát, hogy mi az, amit, mert hogy Svájc mit ad Európának, vagy mit ad a világnak, az világos. De tudunk-e mi valamit adni a világnak? cserébe azért, hogy elnézzék a mi jóléti szocializmusunkat, és hogy itt lényegében egy nagy idősek otthona lesz, egy, a, egy globális idősek otthona lesz Európa. És én nem tudom, hogy mi az, amit... ez a másik nagyon
1: fontos most, amit érintett, hogy ami miatt Európa nem tud versenyezni, az a demográfia. Mert az európai jólét része az, hogy elfogadjuk, hogy nem lesz három négy gyerek egy átlag európai családnak, már is nagy száma egy gyereke van. Ezzel szemben az Egyesült Államok pozitív demográfiai helyzettel bír. Ugye Európa a jólétében nem csak gyerekeket, nem, nem hanem nem, nem, nem is akarja igazából a, a bevándorlást sem. Ezzel ellentétben az Egyesült Államok a saját lokális vagy teljes országot érintő saját hiányosságait könnyedén tudja manöverezni az emigrációs politikájával. Egyébként ez az, ami gyengíti Kínát. És Kína viszont egy elképesztően gyenge demográfiai helyzettel, egyre rosszabb demográfiai helyzettel néz szembe az USA-val, és az az ország, amely, amely folyamatosan erős demográfiailag, és az az ország, amely mely ebben egyre több lesz a nyugdíjas, és ráadásul nincsen nyugdíj megtakarítás, tehát a kínai lakosságban a vidéken élőknek 5%-ának van nyugdíja, a városi lakosság 30%-ának. Tehát én azt is el tudom képzelni, hogy az Egyesült Államok megcsinálja ugyanazt, mint a Szovjetunióval, beleviszi egy tudatos fegyverkezési versenybe, a kínaiakat meg lehet, aztán kétvára fekteti őket, mert 30 év múlva Eh, vagy, vagy a, a nyugdíj nélkül maradt lakosság eh, kéri száma őket,
0: vagy leginkább elfogy a pénz. Igen, és hogy visszatérhet egy picit Európára, és akkor aztán tényleg átadjuk a, a szót. Hogy én azt látom, hogy nem tudjuk elkerülni azt a. Tehát a történelmi felelősséget nem lehet megúszni. Mi meg akarjuk úszni, és nyilván érthető is lelkileg, mert elfáradt Európa a csinálásba, de szerintem a történelemnek az a tanulsága, hogy nem lehet levenni a, a megyet a torta tetejéről, azt a tortát meg kell sütni. És most még kicsit úgy akarjuk, hogy hát, most már sissenek mások tortát, mi, mi már csak a végén akarunk odaállni és falatozni belőle, meg kérni egy szeretet, és én ezt gondolom igazából Európa nagy kérdésének, amiről te is beszéltünk. a társadalom, lélektanilag az európai társadalom dinamizálható-e újra? Nem vagyok ebben biztos, inkább skeptikus vagyok, mint optimista, de azt mondom, hogy enélkül viszont Európa nem fogja tudni fenntartani azt, amit szeretne. És nyilván ez már, ez lehet, hogy már ehhez a problémához, ehhez a léletani problémához képest egy ilyen kis strukturális, nem tudom, én, ecset vonás, de hogy én az Európai Unió átalakítását én valahogy úgy képzelem el, hogy ugye van az egyik oldalon a nemzetek Európája, ami lényegében egy visszalépés a jelenlegi állapothoz képest, ami szintén nem jó persze, a másik meg azt az, hogy akkor meneküljünk előre, és hozzuk létre az Európai Egyesült Államokat. És én azt gondolom, hogy ha megnézzük az európai országokat, akkor nekem legalábbis nagyjából kirajzolódik négy nagy zóna. Egyrészt a magországok, akik az Európai Uniót nagyjából létrehozták, másrészt a skandináv jóléti államok, amik megint egy más kulturális társadalmi-gazdasági modell, a harmadrészt a mediterrán országok, és egyrészt pedig mi, itt kelet közép és a posztszocialista országok, Ebbe beleírva a balti, baltiakat is, hát, hogy én valami olyan Európát tudnék elképzelni, egy ilyen zónák Európáját, ahol, ahol úgy oldanánk meg ezt a, nyilván ez hipotetikus meg, meg, hát nem biztos, hogy ez mindenkinek tetszeni fog, de hogy úgy oldanánk meg ezeket, ezt a kettős kérdést, hogy hogyan legyünk egyszerre egységesek, de mégis sokszínűek, hogy én azt gondolom, hogy le kéne boxolni először regionális szinten mindenkinek a saját meccseit, és lényegében a végén legyen ez a négy nagy zóna, amelyik döntéseket hoz, és talán már könnyebb négynek döntést hozni, mint 21 néhánynak. van ez egy nagyon távoli képlet, mert nem is nagyon hiszem, hogy olyan sok támogatója lenne annak, de ennek jelen pillanatban, de én azt nem... Tehát én azt hiszem, hogy ha Európa nem tud valamit kitalálni a jelenlegi állapotára ami tényleg, sokszor ezek az európai csúcsok ilyen tragikomikusak. Hmm. Ha nem tudunk európai, az Európai Unió működésére valamilyen választ adni, akkor, akkor nem fogjuk tudni ezt a jóléti szocializmustól te fogalmaztál fenntartani. Márpedig egyébként én is sz- szívemre teszem a kezemet, én is szeretném. Mert egyébként tartani. igazából jó Európában élni, ezt azért vajuk be. Szerintem,
1: <coughs> Szerintem Euró- Európában nincs úgy uh, gond. Én nem. Én élvezem az EU csúcsokat is, és nem vagyok. is. Nem vagyok. Tehát nekem valószínűleg az elvárásaim alacsonyabb szinten vannak, és mégpedig abból kiindul, hogy megnézem, mi folyik a Magyar Parlamentbe, megnézem az Olasz Parlamentbe, és akkor arra gondol, azon gondolkozom, hogy van 27 ország. És mind a 27 országnak van mondjuk 3-4 négy, négy pártja biztosan akkor az azt jelenti, hogy valójában nem 27 ország, hanem összesen száz párt próbál olyan közös nevezőre jutni, ami, ami túlzás elvárni, hogy ez, ez, ez így flottul működjön. Tehát hogy én alacsonyabbra helyezem a lécet, és azt mondom, hogy, hogy nem. működik Európa, mindig vannak megoldandó feladatok, szerintem mindenkinél, A mi elvárásaink nagyok, de az alapvető problémánk az elsősorban a demográfia. És arra viszont látunk magyar modellt, máshol semmilyen. A másik alternatíva, hogy akkor engedjünk be mindenkit, aki Európába akar jönni. És és szerintem ez a kulcsa, a demográfia az elsődleges kulcs, mert a többi adott. Piacgazdaság van, a jóléthez az minden európai ragaszkodik, jó svájciakhoz hasonlóan, viszont senki nem akarja, hogy a mi katonáink uralják Afrikát, meg Ázsiát, meg Dél-Amerikát. Tehát, hogy ez me- me- tehát nekünk teljesen jó, ha azt az Egyesült Államok viszi ezt a szerepet. Nem hiszem, hogy ezt valakit zavar, csak amikor előjön ez a néha trendszerű amerikázás, akkor ugye ha azt gondoljuk, hogy na valami sérti a mi értékrendünket, olyan dolog történik a világban, akkor azt akarjuk, hogy menják és az amerikaiak csináljanak rendet. Aztán ha az amerikaiaknak nem, nem sikerül, vagy kicsit tovább tart, akkor meg hú, már, már egy gyarmatosítanak, és mindenhol az amerikai, és a az elvárásaink azok sokszor ellentmondásosak, és igazságtalanok, de ez is az emberi természet, hogy mindent szeretnénk.
0: Igen, azt nem szeretnénk, hogy Afrikát, meg Ázsiát, meg nem tudom, a világ többi részét katonailag még tegyük rendbe, de azért mondjuk az európai cégek is szeretik azt, hogy afrikai, ázsiai munkaerő viszonylag olcsón termeli meg a a termékeit. De most már nem akarok újabb vitát nyitni, illetve még lehet, csak most már bevonnám a közönséget, bevonnám önöket is, benneteket is, úgyhogy ha bárkinek van kérdése, hozzászólása, véleménye, akkor azt örömmel meghallgatjuk.